0: Det är ju något med skogen som, som både är det här fascinerande, förundran. Man känner sig liksom upplyft av att finnas där. Och samtidigt kan det väcka rädsla och osäkerhet om man känner sig liten. Och då funderar jag om den här liksom ambivalensen eller dubbelheten i någon mån speglar vad det är att vara människa. Eftersom ju vi också rymmer det underbara och det fruktansvärda inom oss. samtalar om existentiella frågor och om vad det är att vara människa i vår tid. Det är Per Westblom och Lena Bergström som samtalar och podden kommer från Brobygge, en utåtriktad del av kyrkans arbete. Hej Per! Hej Lena! Nu är det dags att spela in podd. Ja! Är du taggad?
1: Absolut! Absolut.
0: Kanske passar bra att säga taggar. Vi ska prata om skog.
1: Ja, just det. Mm. granskogsfolk Just det. Granskogtaggar. Det är väl i och för sig inte så mycket. Nej, planer, men, barr! Men, bar. men det mm. finns ju sånt som är taggigt i skogen definitivt. Mm. Vi, vi
0: har ju. Vi har ju pratat om 12 steg och klimatet, och så hann vi liksom till tolvste steget sist vi spelade in. Mm. Så nu är vi lite färdiga med,
1: med 12 steg då? Ja, och det undrar jag om man kan bli faktiskt, för det, är ju, det måste man nog fortsätta att leva i och kanske till och med börja om från början ibland. Så jag tycker vi, jag tycker vi tar med oss de tolv stegen in i skogen också.
0: Vi tar med dem, så tolv <coughs> steg, eller steg in i skogen då?
1: Steg in i skogen.
0: Ja, ja men det är bra. Just det. Sitter vi i skogen?
1: Det är ju för sig ett grönt bord Lena har, har gjort väldigt fint här runt omkring oss Med massa skärmar och grejer för att det ska låta bra Men skogen är nog mycket sagt Vi sitter på kontoret för Ekumenierkyrkans region i Stockholm I ett ganska stort rum mm. Med ett jättestort nattvård rakt framför mig Mm vad ser du Lena?
0: Jag ser ett par kartor eh, bakom dig då. Ja. <laughs> eh, Stockholmsområdet eh, och Gotland på. Ja, och så ser jag också ut genom fönstret och eh, där kan jag faktiskt se ett eh, stort träd. Mm. Mm, det är inte så dumt idag. Men, eh,
1: och vi har ju faktiskt en skog ganska nära in på oss här. Mm. En, en, ett naturreservat till och med Judarskogen så vi har inte så långt dit i alla fall
0: nej eh, ju, Judarskogen naturreservat vet du jag snubblade så över det ordet om häromdagen mm. alltså, säger vi verkligen så naturreservat
1: säger och säger det heter så det, så heter det står svart. på skyltarna så ja. att, men, men det, är, det är väl jättefint att det finns små reservat för skogarna. Tycker du inte det, Emma? Ja,
0: fast det är också liksom... Att det blir no någonting sådär att man måste... Man har reserverat lite plats här för där skogen eller naturen mm. kan få vara. Mm. Eller kanske där den är skyddad då från, från människor. Det är en konstig relation till, till naturen när vi behöver skydda den ifrån oss. Liksom. Mm. Ja, jag har bara känt att det där det där ordet skavde lite i jag mitt tror jag öra.
1: Det är ja, lite musealt blir det kanske.
0: Ja, men precis. Skog var någonting som fanns förr, vi sparar lite grann.
2: Mm. Mm.
0: Mm. men du var ifrån kom den här tanken att vi skulle prata om skog i Brobygge Mm. Ja, ja.
1: Det kom ju en bok för ett tag sedan som heter Granskogsfolk, hur naturen blev svenskarnas religion. Och den är skriven av religionsvetaren David Turfjell. Han har skrivit en jätteintressant bok tidigare om det gudlösa folket, alltså svenskarna. Men här går han mer in på hur just skogen för många är. Kanske inte så att man säger religion, men, men, men man har ett närmast religiöst förhållande till det. Och jag håller på att läsa den, jag tycker den är väldigt intressant. Han intervjuar bland annat 72 personer med en relation till skogen. Så det är den ena, sen var jag på en utställning med en konstnär som heter Ann Böttcher på Bonniers konsthall hon, hon har specialiserat sig, skulle man kunna säga, på blyrsteckningar. Extremt precisa blyrsteckningar av, av granar. Mm. Och, och i huvud taget så är skogen ett viktigt tema i hennes konstnärskap och i den utställningen så det fanns också ett, ett uppslag för mig mm. vad, vad var det som gjorde att du kom in på det Lena?
0: Ja, ja men, dels har jag också stött på den här boken som du nämnde Granskogsfolk och, och blev också intresserad av den och sen så har jag också följt en del, den debatt som, som finns om skogen just nu, utifrån både miljö- och klimathänsyn. Eh, där det är ju där det finns en stark debatt både internationellt men också nu om svenskt skogsbruk och hur, hur vi... Det jag tycker är också intressant just det här att vi, det finns å ena sidan den här närmaste religiösa känslan för skog och, och, och en ganska naturlig Säga, romantisk föreställning om, om skog och natur och samtidigt så har vi ett väldigt krast och ekonomiskt förhållande eh, för att vi vill använda oss av, av eh, trä på olika sätt och, och det där blommar upp också när vi ska ersätta plast och, och fossila bränslen mm. så, så tänker vi
1: att skog är bra Men det är inte det, det är alltså, vi har ju det har vi gjort länge, använt skogen och, och trädet. Ska vi inte det? Mm.
0: Det är väl en bra fråga.
1: <laughs> det är en bra fråga, ja.
0: ja. ja men det är också en, en fråga när man, när man inte ser skogen för alla träd. Mm. När man inte förstår själva liksom, livsmiljön skogen. Och tror att man kan bara liksom, plocka Plocka in och plocka bort eh, träd och, och att det inte alltså, och göra det till någon slags virkesåker. Mm. Mm. Eh, men, men som du nämnde här förut någon gång om, om just naturreservaten när, när skog får sköta sig själv liksom bara eh, så, så blir det någonting annat. Mm. Det, det är en hel livsmiljö. Det är många som lever i skogen. Ja, jag tycker det är intressant att så jag var också pigg på att prata om skog. Men när, det, när vi pratar skog, när vi tänker på skog, vad är, det, vad är det du ser inom dig? Vad har du för skogar med dig?
1: Ja, det är flera stycken och de är ganska olika inser jag också. Dels från där jag växte upp i Jönköping så fanns det några skogsområden i närheten. En del som gränsade till ett område där, där jag upplevde att... Jag var rädd för människor och därför var jag lite rädd för skogen. Men också ett, ett litet träskområde där det fanns en å. Eh, och där, kunde man, ja, där, där var det väl nästan så att föräldrarna sa att dit får ni inte gå för det är farligt. Men, men där blev nog skogen också lite så här en fredad zon. Där kunde man vara i, utan föräldrar och hitta på sånt som man kanske inte kunde alltså Lite dolt så där mm. Sen har jag vuxit upp två år i Tanzania, och där var det var en helt annan skog. Spännande, vildare skog. Jag var scout på den tiden, och, och, och vi var ute mycket i, i bussen. Mm. Ehm, och, och, och sen finns det skogar i Skåne, och nu, sen, sen ja, ganska många år tillbaka, nu så har jag relation till en skog i Hälsingland som är tämligen vild. Och, och så lever jag då mitt emellan ett antal naturreservat som vi pratade om innan: Judarskogen, Grimsta Skogen där jag springer ganska mycket, och så eh, Kypsjölöten. Mm. Så jag har eh, fina skogsområden nära mm. på knuten. Jag är väldigt tacksam för det. Mm. Hur är det med dig då, Lena? Har du några skogar i ditt liv?
0: Ja. Det har jag och jag har ju också. Jag har ju flyttat som barn när jag växte upp. Eller mina första år så fanns jag i småland också. Men där var jag, där var jag väl mest i det lilla villa kvarteret, eller inte ja. det, den, den skog jag minns är ju min mormor och morförs skoga åt Västergötland framför allt och det var ju en typ av skog sen flyttade vi upp till Luleå och där var det en helt annan typ av, av skog så när jag tänker på mina egna upplevelser av skog så är det ju, så är det ju villaområdets skog mm. i Luleå det här, liksom de här kilarna av skog som, fanns, som ofta kan finnas kvar runt ett villaområde där, lite gränsområden mellan hus och sådär där tyckte jag om att vara och det, det var ju inte så farlig skog kan man tänka utan när man var mm. ganska, ganska öppen och... Men det var ändå som att man, man kunde gå dit och när man ville tänka och vara för sig själv lite så. Eh, gå med hunden, cykla runt, ja det tyckte jag om att vara. Sen har jag bott också i Västerbotten då innan jag flyttade ner hit till Stockholm. Så bodde jag i många år utanför Skellefteå och... Eh, Skogarna där vid kusten, mycket, mycket granskog men lite blandat, eller gran och tall. Vad, vad säger man när det är både gran och tall? Barskog. Barskog.
1: Barskog. Men det måste ju vara fint, norrländska skogar, gamla, vilda, fina.
0: Ja, det var inte, inte så jättegammal skog där jag bodde. Mm. Men fint, absolut. Närheten till vatten också som... Sen är det ju en, en speciell sak kanske som blir mer påtaglig ju längre norrut man kommer och det är ju att det också finns myggor i skogen. Oh, oh. Eh, <laughs> det tycker jag är intressant. Eh, nej, det är inte det är intressant. Mycket. Det är mest bara oerhört jobbigt. Mm. Jag, jag tycker inte alls om att vara i skogen när det är mycket ett mygg.
1: Men går det överhuvudtaget? Eh,
0: ja. <laughs> Det, det beror på vem man frågar och det är klart att, att man i någon mening vänjer sig, men det är sent på kväll... Nej, mm. i juni. Nej. Mm. 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 Sen lugnar det sig lite. Men just det här att, att få fattig, tänker jag nu, det är ju att, att skog är mångfacetterat. Det, Precis som ännu mer om vi tänker naturen. Vårt förhållande till naturen kan liksom inte vara ett enda. Utan Nej. man har som en uppsättning av förhållningssätt och förhållanden till, mm. till skog. Därför att, därför att det kan vara så olika. Mm. Och det kan vara en fantastisk, inspirerande, underbar miljö. Och det kan vara svårt, prövosamt, farligt. Mm. Kan, kan, kan det här ha någon bärighet in i frågor om, om det liksom existentiella. Just ja. den här dubbelheten.
1: Ja, det är väl säga så man kan uppleva gud också och livet. Det är tvegat. Ni säger inte att gud är tvegar, men, men upplevelsen kan ju vara både liksom. kan ju vara hissnande på det här sättet som, som en, en stor skog kan vara. Alltså det som är, inte går att förklara och kontrollera riktigt mm. kan ju skapa en, en, en slags bild av vem Gud är eller det blir samma typ av upplevelse på något sätt
0: det finns i, i David Turfjälls bok så beskriver han några personer som hur de söker sig ut i skogen och, och springer eller går och går och går tills de inte vet vad de är för att de vill liksom mm -hmm. komma åt den här känslan av att den bara vill se. Mm. Eh, och, och det tycker jag var, det mm. var liksom så här spännande. Varför, varför vill man det? Mm. Eh, och, och, och på något sätt så är det ju det, känns det som att man vill, man vill komma ur någonting eller till någon slags gränsupplevelse. Mm. Har, har du någon erfarenhet
1: av Jag har du aldrig sprungit ut för, för att... Eh för att komma vilse, för det, det behöver jag inte... Det gör jag ändå. <laughs> jag har dåligt lokalsinne och sprungit vilse flera gånger. Och, men det har ju rätt ut sig till slut. Men jag hade en väldigt stark upplevelse just i Hälsingland där kanske är bland de mest liksom avlägsna skogar som jag har vistats i. Och där sprang jag vilse på ett sätt som gjorde att jag helt enkelt nästan greps av ångest. För jag visste till slut inte hur Var finns någon fästpunkt Som gör att jag kan, mm. att jag kan Hitta rätt och, och den känslan Var Jag ska inte säga att den var intressant Men jag kan ju efterhand tycka att Det var en, en stark upplevelse Liksom att få känna det här Att jag vet faktiskt inte Vad som kommer att hända Jag vet inte om jag hittar hem mm.
0: och det, och det var tjusligt Ja och det är ju vuxen ålder. Ja, det är vuxen ålder.
1: Ja, du sitter ju här. så <laughs> jo. Till, slut, till slut så hittar jag vatten. Och hittar man vatten så kan man ju ofta orientera sig. Så det gäller ju det gäller att hitta en fästpunkt. Och det skulle man ju kunna dra många existentiella likheter med. Det gäller att hitta någon fästpunkt i tillvaron som man kan orientera sig utifrån. Men, men, men det var en skrämmande känsla. Mm. Och, och då var inte skogen vänlig för mig. Då var skogen något som ja, skapade oro, ångest faktiskt skulle jag till och med säga och, och den var så tät jag fick det var just den känslan av att det var för trångt mm. vilket för mig är en existentiell upplevelse där jag, liksom, någon behöver komma och lyfta upp mig så att jag får ett, liksom ett perspektiv på tillvaron mm. det, det är ju en bild i ibland just där jag sitter fast i någonting och Gud drog mig upp och jag behövde någon som drog mig upp mm. men det fanns liksom ingen sån plats just då
0: Nej. men det, det är alltså den, den existentiella upplevelsen är ju ofta en upplevelse av gräns mm. tänker jag mm. att, att man det, det kan handla om, om gränsen för min egen existens Det ska man tänka liv och död mm. men också var börjar jag och var slutar jag? Mm. Och, och den kan ju vara både skrämmande men också liksom fascinerande det här man beskriver sig som nästan ett med, med omgivningen. Mm. Mm. Eh, och skogen är ju på något sätt en, en tänker jag en, en perfekt bild av en massa liv som är så oerhört sammanflät Mm. Eh, och inte bara liv Utan liv och död mm. eh, Liv och död i samma Kör mm. Någon sån här sångfras som dyker upp Men det, det Man kan se liksom hur, hur någonting som är på väg Att dö eller har dött Nu liksom älvliv, Livsgivande miljö För en mm. massa andra Arter och, och det är svårt att se var saker börjar
1: och slutar Det, det är ju väldigt tydligt I de här Naturas då som, som, som finns här Där får man ju inte liksom plocka undan någonting Utan faller det träd så ska det ligga Och, och själv dö Och för en människa med lite ordningssinne Jag säger inte att jag har det Så kan det ju se lite skräpigt ut helt enkelt mm. och, och det ser minst sagt dött ut ja, Här står skogen och förfaller mm. Och samtidigt så är det precis som du säger att Tittar man bara noggrant Så, så skjuter det av liv i den här gamla trästammen. Mm. Just på grund av att den är döende.
0: Mm. Ja, jag, 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 jag läste ett stycke i en, en bok. Alldeles nyss. Henry Nguyen. Han skriver, han skriver om. Om man kan dö på ett sådant sätt. Att det blir till liv. Yes. För, för de som lever kvar. Yes. Att mitt, till och med min död blir en, en liksom gåva. Och att det kanske till och med skulle kunna vara syftet med mitt liv. Att, att det ska vara någonting att leva av. För de som lever vidare. Mm. Och den, den talar till mig också utifrån skog. Skogmetaforen. Mm. det. är där... Ja, var jag börjar och var jag slutar. Och, var, och, och skogen också... Det är, ju, det är fullt av individer, av mångfald, av, av uttryck för liv. Mm. Eh, inget träd är det andra trädet likt. Eh, och så, så det är både det här väldigt liksom, uttrycksfulla, individuella uttrycket och samtidigt det här totalt sammanvävda.
1: Mm,
0: mm, mm. det, det är också intressant att det kan finnas tillsammans. Mm, mm.
1: Och då, då är frågan, kan vi, kan vi bli ett med skogen eller kan vi integreras i den eller kommer vi för alltid vara liksom besökare, betraktare? Jag, vet, jag tror det var Turfjäll som skrev om det, att, att när vi går in i skogen så är vi mycket mer betraktade egentligen än betraktare. Alltså vi är väldigt uppmärksammade av osynliga åskådare som undrar vad vi är för några figurer. Vi är inkräktare, tänker jag, i mångt och mycket. Mm. Det är nog svårt att, att bli någonting annat. Ja, också för den,
0: den urbaniserade människan. Mm. <laughs> än, ännu mer påtagligt än, mm. än besökare i skogen. Men Är det också kanske därför det finns någonting i oss som, som lockas dit, dras dit igen. Mm. Mm. Som till ett slags hem. Mm. För det är ju också att vi har naturligtvis ett väldigt olika förhållningssätt i skog. Om det är det vi möter när vi går ut där hemma. Mm. Om det är det som när vi arbetar i skog eller eller när vi när skogen är någonting som hör till vår fritid eller något slags rekreation eller något annorlunda än det vanliga. Ja,
1: precis. Ja, men det är lite som det här om huruvida man går ut i skogen för att gå vilse eller om man går vilse ofrivilligt. Mm. Mm.
0: Jag tänker att det finns ytterligare en, en, en aspekt... Just av, av varför det kan bli så starka upplevelser. Att vi fungerar så i hur våra hjärnor och vårt nervsystem fungerar. Att vi på något sätt blir mer vakna i våra sinnen när vi kommer till skogen. att Det, det är mer liksom dofter och, och andra typer av ljud och synintryck som, som utmanar oss på ett nytt sätt. Och det kan också göra att man är, är mer öppen för liksom signaler eh, till det inre
2: mm.
0: jämfört med vad vi är, när vi bara går våra vanliga stråk. Liksom. Mm. Kan säkert skogen också bli så välbekant att man att, att man inte lägger märke till så mycket, men mm. men den är lite mer. Den gör oss lite mer
1: vakna. Mm. Det som, det som slår mig nu det är ju att, att jag nämnde att jag sprang i skogen. Det är ju verkligen att liksom, ja, inte egentligen så mycket uppmärksamma det som finns och detaljer, utan jag passerar. Jag tror att mitt, det, det vanliga sättet för mig det är att antingen springa eller, eller vandra i skogen. och Vandringen har ju en helt annan. Uppmärksamhetspotential. Mm. Eh, men men ja, det, det är mycket, i mycket mindre utsträckning som jag så att säga stannar upp och liksom, eh, bara vistas på ett ställe. Det gjorde vi när vi hade små barn, kommer jag ihåg, då kom jag, vi kunde vi gå upp till ett särskilt skogsställe och så var vi där. Mm. Helt enkelt, för barnen tyckte om att leka göra och göra mm. och skogen erbjöd så mycket men, men det kan vi se som det som jag gör minst just nu det är liksom att, att stanna kvar på ett ställe
2: mm.
1: Om man
0: tänker på alla berättelser vi har med oss i Bibeln och så, det finns, finns det något om skogen?
1: Inte så mycket, det står ju om att skogen klappar, eller träden klappar händerna i saltaren, men, men i jag brukar nog tänka att motsvarigheten till skogen i Bibeln det är öknen. Och det låter ju motsatsen nästan. <laughs> ja, verkligen. Men, men det finns, en, ett, alltså öknen är ju både en plats eh, av naturligtvis torka och svårigheter och hunger och, 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 och död. Nu är det ju inte öken bara liksom sanddyner som vi ser framför oss. Men det är vildmark eh, och jag tänker att skogen har nog liksom lite samma klang traditionellt i alla fall för för oss som kanske öknen för Israels folk. Det var ju i öknen som de, som de faktiskt blev ett Guds folk på allvar. Där mötte Gud dem. Det var väldigt i i öknen som måste möta Gud i den brinnande busken. Och samtidigt så är det och, och, och att de vandrade genom öknen Det var ju i första hand en befrielsehandling Det var ju liksom att Att bli fria från Slaveriet i Egypten Men samtidigt så blir det ju en, en period Av stor prövning mm. Men där de hela tiden är ledda Av Gud
0: Det är den här dubbla Bilden men en, en plats där, där liv blir till Och samtidigt en plats för Prövning Mm, mm. Och skogen kan man tänka sig som kan man tänka sig skogen som en plats för
1: prövning. Ja. Eh, om du blir utsatt i skogen utan förnödenheter, så tror jag. Och för många människor traditionellt sett så har i skogen varit farlig på ett helt annat sätt än vad mm. vi upplever den. och, och både i, på grund kanske av djur men också att gå vils. Eller kanske fastna på något sätt Eller inte kunna ta sig igenom Det var det till tillhåll för rövare så att, så att visst finns det Stora moment av prövning mm. I skogen Och, och kanske Ensamheten att, att vara ensam i skogen Kan vara lite hissnande På något sätt
0: mm. Så Det fanns ju I, i den kristna kyrkans <hör> Första, första vad kan vi säga tid, men kanske ändå 300-talet mm. någonstans. Mm. De här man, man talar om ökenfäder, mm. ökenmödrar. Människor som, som gav sig ut i, i öknen för att söka Gud. Skulle vi leta i vårt land, skulle vi kanske leta efter skogsfäder och mödrar. Skogsfäder
1: och mödrar, ja precis. Vi hade en, en kollega tidigare i Bromma som som var lite av mystiker och, och, och han gjorde också den kopplingen mellan skogen och öknen, det, det är Nordens öken, liksom, där vi kan dra oss undan och möta Gud och för ökenfäderna då var ju, och ökenmödrarna så var ju öknen verkligen en, en plats för Guds mödre. man drog sig ut dit för att ja, på något sätt så skalade det så mycket annat av mm. jag har en egen erfarenhet när jag är i i mitt liv där jag söker Gud eh, på ett ganska allvarligt och, och ganska prövosamt sätt och då ber jag mig mitt i natten ut eh, på, på sjön och kommer till en, en stor klippa på nö och sätter mig uppe på klippan. Inte för att jag tror att Gud är där egentligen mer än någon annanstans men det blir på något sätt ett, ett koncentrat att mycket annat skalas bort eh, och, och det det är någonting som driver mig att söka mm. Gud där i det, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, det är lite kala och eh, på en höjd bortom mm. mycket annat.
0: Jag har också en sån erfarenhet av en, en plats som väckte bönen i mig och det var där, där man kommer på en, en, en skogsstig och så öppnar sig en sån här glänta men också med lite klipp, nakna stenhällar. Men skogen runt om och så fanns där en, ett, ja men sådär, lite små träd som kan finnas som växer i någon skreva och, så. och och ett träd som var helt kalt, helt dött. Och så fanns det någon, lite små nyväxtlighet alldeles... Bredvid i rötterna mm. kring det här trädet och det, där kände jag att jag kunde tala med Gud. Mm. På ett, ja, eller bli alldeles tyst i någon slags mm. vördnad för livet. Det var det bara hände liksom. Ja. Att man ibland upplever som att man kommer till en helig plats. Ja, just det. Eh. Här fanns Gud och jag visste det inte.
1: Nej, just det. Vem är det som säger så?
0: Det är Jakob i Gamla testamentet.
1: Och det är var, va? Eller, ja. Eller någonstans. Någonstans. Det, han är
0: på vandring och så Och så möter han Gud i en dröm. Och så mm. här. Här var Guds hus och jag visste det inte.
1: Här, här, jag trodde att Gud fanns i kyrkan och så möter jag honom i skogen.
0: Mm. Inte det, har inte vi hört det? vänner säger att jag sitter jag går hellre i skogen och tänker på gud än sitter i kyrkan och tänker
1: på skogen <laughs> eller på att vara ute ja, men, men Lena du har, ju, du har ju hållit på med pilgrimsvandring fast du kallar det inte eller så vet jag
0: där just det, jag har sagt, eh, vandring har jag lett och någon gång pilgrimsvandring också. Ja.
1: Mm. Va, va, vad lägger du in i det då, pilgrimsvandring respektive vandring?
0: Jag tänker att pilgrimsvandring har, en, har en, fått en väldigt speciell form eh, och jag tänker att man behöver inte alltid anknyta till det utan man kan helt enkelt, eh, det kan helt enkelt räcka att säga att vi vandrar och det har ett syfte i sig. Mm. Pilgrimsvandringen den, den det är en gammal eh, någonting som människor har gjort i alla tider jag säga. Men en vandring till en helig plats och eh, i, i vårt land har den på senare tid fått en, en speciell form man ber en bön mm. eh, och då brukar man använda heliga begittas bön kommer du ihåg den så här rakt av?
1: här visar mig din väg och gör mig villig att vandra den tror jag ungefär.
0: Herre visar mig din väg och gör mig villig att vandra den. Mm. Och sen, sen går man en bit och så kanske man läser någonting och ber en bön och så mm. eh, rör man sig en speciell sträcka pilgrimsvandring. Och då är inte så kanske att man ska gå fram till, ett, till en speciell plats utan det blir liksom vandringen i, i sig som är den som är platsen på något sätt.
1: Mm. De, 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 som, de vandringar jag har gjort av det slaget. De har nog alltid varit i skogen tror jag. Så att jag förknippar väldigt mycket. Pilgrimsvandring eller vandring. Med, med just eh, skogspromenad. Och man kan ju undra vad som skiljer den. Från en vanlig just skogspromenad. Men jag tänker att just den där inriktningen som finns. Eh, hjälper mig att, att tänka på ett annat sätt. Och, och just gående till skogen tillsammans med andra, särskilt när man går i tystnad det, det gör något väldigt gott med mig mm. jag har väldigt goda upplevelser av just den typen av vandringar
0: det här med vandring är ju både liksom någonting man väldigt praktiskt gör och sen också man kan tänka att, att det är en, en god metafor för livet, vi pratar om, om, om en livsvandringen och där man ibland kommer vilse och där man ibland är för att man en viss plats i livet så får man syn på nya nya saker och sammanhang mm. det, det är en god, god metafor
2: mm. Mm.
0: Jag, jag tänkte också på det här med tidsperspektiven för, för ett, inte så länge sedan så var jag iväg och tittade på en gammal ek som finns här i Stockholm på Kungsholmen. Alldeles bredvid Essingeleden mm. så har man lyckats rädda ett gammalt träd, en 800 år gammal ek. Oj. Den kallas för Birgerjals ek. Vi är och, alltså
1: tillbaka på 1200-talet då. Ja.
0: ja, helt galet. <laughs> och det är naturligtvis inte så mycket liv kvar. Men det är en gren som fortfarande grönskar då. Mm. Och man har gjort ett naturreservat av själva bara det här trädet. Men det är också en sån otroligt hisnande tanke att, att möta någonting som, som har levt så länge. Verkligen. Och, och skog, om man låter, den, om man låter liksom skogen vara och låter ett träd vara så kan de ju bli väldigt mycket äldre än en människa och det, det väcker som respekt i mig på något sätt att någonting alltså det, det är ju, man kan tänka att det är häftigt med hus som är gamla men någonting som lever
1: ja precis och växer och, och blir som, eh, som som når sin fulla växt kanske någonstans vid hundra år eller något sådant ja. även om den kan fortsätta längre och så. Mm.
0: Och. och... Jag, jag tänker att, att skogen på något sätt kan sätta oss på plats.
2: Mm.
1: Förstår du vad jag menar mm. då? Mm. Ja, men det, och, ja, precis. Sätta på plats låter ju först liksom så där, någon som, som liksom ganska auktoritärt kanske till och med säger att det, nu håller du dig... Nu ska du inte överträda någonting utan du håller dig still. Och, och, och jag tänker att skogen har verkligen mandatet att göra det genom Ålder och genom vishet på det kanske är svårt att tala om skogens vishet men, men, eh, nej, men jag inser att jag är ganska liten mm. i mötet med skogen mm. jag, är, jag är bara en gäst och främling på att säga, för mm. att tala med pilgrimsord mm. eh, och, och det är inte så onyttigt för oss människor att, att känna den litenheten i positiv mening
0: Nej, men jag tänker det att vi kan behöva liksom perspektiv. Mm. Det är väl kanske något liknande uppe på det höga berget eller på havet. När det öppnar sig mm. ett perspektiv som är så mycket längre än det egna. Mm. Och att det också har med gudsmötet att göra. Tolvstegen så, så pratar vi ju om att upptäcka och erfara Gud som som något större mm. eh, någonting utöver det mänskliga mm. och, och att skogen på det sättet genom, genom att ha det här liksom tidsperspektivet mm. och också genom att ha det här perspektivet av hur död och liv liksom mm. bland, blandas, vävs mm. samman eh, kan, kan liksom hjälpa mig ut ur mm. det snävt egna eh, perspektivet mm. Det där som är så... Alltså man, man kan ju haka fast i, i händelser eller saker man är upptagen av och, och fullständigt bara liksom fastna i det. Mm. Och här finns någonting som kan liksom mjuka upp det.
1: Mm.
0: Och öppna dörrarna lite.
1: Jag tänker att skogen innehåller ju mer än bara träd. Det är ju ja, djur naturligtvis. Men jag tänker något som fascinerar mig ganska mycket när jag går i skogen är... Klippblock och, och mm. stora stenar som ibland väldigt tydligt påminner om istiden. Hur, hur naturen verkligen satte människan på plats kan man väl säga. Och körde över allting. Just de där stora klippblocken när jag stannar inför, jag så bara tänker vilken tyngd är, snackar om och liksom känna att jag är hur liten jag är inför denna. Liksom enorma fasthet som alltid har funnits där. Mm. Det finns ju också sådana metaforer i Bibeln. Liksom Gud som den fasta klippan. Mm. Så det är något som fascinerar mig.
0: Vi ska få, få, få prata vidare tänker jag. Gånger som kommer framöver här. Så, så är jag sugen på att prata dels om vad är en sån här existentiell djupupplevelse som David Turfjäll kallade alltså mm. kan vi prata om det vad är det man, man riktigt, mm. vad är för mm. och, och vad verkar finnas oavsett om man kallar sig kristen eller har någon annan typ av religion vad, vad är det där som den där gränsupplevelsen mm. eller vad vi ska kalla det det skulle vara intressant att liksom fördjupa sig i är det något annat ämne så som du tänker att det här vill jag fördjupa ännu mer?
1: Nej, jag, jag, jag är ju nyfiken på... Jag har inte kommit dit än om, om den här historiska utvecklingen som vi svenskar har haft i relation till skogen och hur den, hur, hur den just blev vår religion. Och då tänker jag inte att det handlar om andra utan det handlar om mig och det handlar om mina medmänniskor. Och, och hur, hur kan... Hur kan, hur kan jag som jobbar då som pastor i en församling anknyta tydligare till skogen? För jag tror att det är viktigt att hitta just sådana här eh, anknyta till människors tro. Eh, inte komma och tala om att så här ska man tro utan liksom, här har vi en gemensam upplevelse på något sätt.
0: Mm. Och sen så, så behöver vi nog i något avsnitt ändå prata om det här med, med människans... Eh, klåfingerighet inför mm. naturen av och, 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 vad är det som händer när, när skogen förvandlas till raka rader mm. med lika stora träd. Just det. Plantager. Och, mm. Just det. Sådana där lite som också är en fråga i vår tid. Liksom. Den här ambivalensen, det här med förundran å ena sidan bävan å andra sidan och hur det faktiskt kan höra ihop
1: Just det.
0: Men när du säger också den, den här religionshistoriska eh, berättelsen, jag, jag har nog läst lite längre än du nu. Det tror jag <laughs> men, <laughs> men jag märker också att det, jag tycker det är lite spännande när, när man läser eh, och, och eh, på någon som, som beskriver religion och religiösa upplevelser utifrån, mm. och man själv känner att jag är religiös människa ja, det. Alltså jag, det här är inifrån upplevelser för mig mm, och att, att när någon beskriver det där utifrån kan man nästan känna sig lite så här, avslöjad eller <laughs> eh, avklädd på något sätt
2: mm.
0: och det, det är både lite besvärande men också ganska nyttigt mm, mm. För det är ju också hur jag läser andras liksom, upplevelser av, av olika saker. Där jag med tittar mm. utifrån och mm. hur, hur det känns. Liksom.
1: Du är liksom lite mer omtalad än tilltalad?
0: Ja, i, i vissa delar. Ja. Mm. Men det är ju också liksom, vet, den här... Ja, men jag tror ju så här för att jag har kommit på det. att det är så här. Eller det. Liksom det här att man vill äga det själv. Och så får man en lång förklaringsmodell som visar att det beror på en massa saker utanför mig själv. Att jag känner det här när jag kommer in i skogen. Just det. Nej, det man ju liksom säga.
1: Det är ju jag. Han, 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 du blir bestulen på din, din, liksom, din egen upplevelse på något sätt.
0: Ja, eller min, min, vad är man kallar oss för? Att vår... Autonomi kanske Ja, men du vet också bilden av att man är en alldeles unik liten ja, snöflinga Ja, just det tänk ja, den är svår att jag inte, Var jag inte så speciell som liksom, jag trodde? Det.
2: Mm.
0: Men det är också erfarenheten av att det som är botten i mig Kan vara botten i dig Att, mm. att, att vi kan känna igen oss i varandras erfarenheter Ja, men det här känns spännande. Mm. Vi, vi fortsätter in i skogen i kommande avsnitt och hoppas att vi kanske bjuder in någon fler också. Ja, men det kan vi göra.
1: Förresten vi pratade om den här titeln. Visst gjorde vi det? Granskogsfolk, var den kom ifrån? Ja! Ska vi inte läsa det Det borde vi göra. citatet? Det borde vi göra. Har du det i boken? Det, det har jag. Ska se här om jag kan...
0: Jag tror att det var någonstans eh, tidigt. Jag tror
1: att det står väldigt tydligt här. Ja. Ett granskogsfolk heter en... Här har vi den. Nu hittar jag den. Mm. Men jag tror att du läser den bättre än jag.
0: Harry Martinsson från 1973 och diktsamlingen Tuvor. Vi uppsöker gläntornas ljus. Och bor till en del i städer där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är. Ett granskogsfolk.